0: 자이키 운동화는 미국에서 디자인된 뒤에 중국과 인도에서 원재료인 직물과 고물을 공급받아서 중국과 동남아시아 국가에서 생산됩니다. 전세계 무역제품의 3분의 2가 이처럼 여러 나라가 분업해서 생산되고 또 팔립니다. 글로벌 가치사슬이라고 하죠. 선진국은 비용이 절감돼서 부가가치를 높일 수 있고 개발도상국들도 일자리가 만들어, 많아지고 또 선진기술을 습득하는 그 과실을 누리게 됩니다. 2001년 중국이 세계무역기구 WTO에 가입하면서 이 글로벌 가치사슬은 완성됐습니다. 세계의 공장을 자초한 중국 덕분에 선진국들은 싼값에 물건들을 공급받을 수 있었고 이는 물가 상승, 즉 인플레를 억제시켜줄 수 있었습니다. 그렇지만 코로나 봉쇄 조치와 또 에너지 난으로 문 닫는 중국의 공장들이 늘어나기 시작했고 게다가 미중 패권 경쟁까지 겹치면서 이 글로벌 가치사슬의 고리가 지금 끊어지고 있습니다. 당장 요소수가 문제가 됐지만 여기서 끝나진 않을 겁니다. 무역협회는 우리나라 산업이 중국에 80% 이상 의존하는 품목이 1800개가 넘는다고 밝혔습니다. 코로나에 이어서 글로벌 가치사슬 격변이라는 또 다른 어려움이 지금 한국 경제 바로 코앞에 놓여 있습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함합니다믿을 네, 유럽
0: 경제가 일본에 잃어버린 30년 같은 장기 침체에 빠질 수 있다 이런 경고가. 지금 나오고 있습니다. 왜 이런 얘기가 나오는 건지 유럽의 경제 상황 을좀 자세히 짚어보겠습니다. 홍춘욱 EAR 리서치 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. <웃음> 자, 그 미국 연방준비제도가 이제 그 이제 테이퍼링 그러니까 돈풀기를 조금씩 줄이는 이 작업을 이제 들어가겠다 밝혔어요. 그리고 내년에 이제 뭐 기준금리를 인하, 한, 아, 인상한다 안 한다 뭐 그것도 지금 얘기가 솔솔 나오고 있고요. 그런데 유럽에서는 먼저 선제적으로 조만간 이제 기준금리 유럽이죠. 유럽의 기준금리를 인상할 거다 이런 얘기가 들리기도 해요. 어떤 상황인가요 지금?
1: 예, 선진국들 중에서 한국 등 몇몇 어. 나라들이 최근에 금리를 인상한 데 이어서 예. 유럽도 인상하지 않겠냐라는 그런 의견을 피력하는 그러니까 정확하게 말하면 유럽중앙은행의 리가르드 총재가 그걸 단언한 건 아닌데 예. 그런 관측 그런 기대들이 부각되는 거고요. 예. 이게 어, 왜 이런 이야기가 나오냐 하면 그 유럽이 과거에 어, 경기가 나빴다가 좀 좋아지면서 인플레이션, 그러니까 물가 상승률이 예. 높아지면 항상 금리를 인상해온 전력이 있어서 그렇습니다.
0: 뭐 물론 그렇죠. 예. 어, 다른 나라도 그건 다 마찬가지 아니에요? 예,
1: 그런데 이제 가장 대표적인 사례가 예. 2008년 글로벌 금융위기 이후에 음. 새 경제가 부동산으로 어마어마하게 충격을 받았잖아요.
0: 예.
1: 뭐 우리 다 아는 이야기입니다만 어허. 잠깐만 반복을 해 보자면 우리는 뭐 영국 사람들이나 미국 사람들은 전체 자산에서 부동산 비중은 40%밖에 안 된다라는 식의 그런 생각들을 하시지만 예. 그거는 이제 평균의 어. 함정이라는 네. 거 우리 다 알고 있잖아요. 그래서 중산층 하위라고 저희가 부르는 예. 그러니까 소득을 1% 최고 부자부터 제일 어. 밑에 계시는 저소득층까지를 하면 차상위 그니까 음. 중산층 하류라고 저희가 부르는 음. 그러니까 소득기준으로 해서 61%부터 80%. 그러니까 100명 중에 61등부터 80등에 해당되시는 분들의 예. 전체 자산에서 부동산의 비중을 살펴보면 예. 어, 이 대부분의 유럽 나라들이 다 80에서 90%예요. 어. 미국도 그렇고요. 어허. 그러니까 무슨 말이냐면 부자들이 너무 큰 부자라 어. 그 사람들은 부동산 비중이 굉장히 적어서 예. 전체의 음... 평균을 왜곡시킨 거지 대부분의 사람들은 다 부동산이 자기 자산이 거의 모든 것이고 임차 보증금이거나 뭐 조그만 집들이 자신의 거의 모든 자산이라는 건 우리나라나 유럽이나 다 마찬가지인 거예요. 그런 상황에서 집값이 붕괴된 건 유럽도 마찬가지였고 특히 그 남유럽의 내 나라 흔히들 우리가 피그, 예, 이게 안 좋은 별명이라서 아하. 부르기 싫었는데, 예, 포르투칼, 그리고 이탈리아, 그리스, 스페인, 여기다가 예. 보통은 아일랜드까지를 넣어서 피 이그스라고도 하죠. 예. 아무튼 이런 여러 나라들의 경제가 어려워지고 특히 이탈리아나 스페인 같은 경우는 고점에서 부동산 가격이 30% 이상 빠졌거든요.
0: 음.
1: 이렇게 많이 빠진 상태에서 예, 안타깝게도 2010년부터 세계 경제에 무슨 일이 있었냐면 자스민 혁명이 나서 음. 예, 우리들이 흔히들 이야기하는 마그레브 지역이라고 부르는 북 아프리카부터 중동 지역까지 이어지는 그 건조지대를 마그레브라고 하는데 네. 이 마그레브 지역에서 연이어 민주혁명이 시작됐잖아요. 그래서 이집트라든가 튀니지라든가 시리아 네. 같은 나라들 네. 또는 리비아 같은 나라들이 이 전부 다 이제 민주혁명이 벌어져서. 몇몇 나라들은 실제로 혁명이 성공했고 네. 어떤 나라는 지금도 내란 상태에 있는 건 우리 알고 있습니다. 예. 자근데 이제 그때 산유국들 몇 나라의 생산이 중단이 되면서 예. 국제유가가 급등했습니다. 예. 그렇게 되니까 어, 이전 세계 중앙은행들이 이때 발생한 인플레이션, 그러니까 물가 상승률이 높아진 건 사실이지만 대부분은 금리를 인상하지 않았습니다. 음. 왜? 그 직전 부동산 시장의 붕괴 때문에 대부분 가계의 자산은 부동산밖에 음. 없는데 예. 그 부동산 가격이 폭락하거나 또는 안타깝게도 깡통주택이라고 저희들이 부르는. 예. 그러니까 예를 들어서 뭐 5억짜리 집을 샀는데 대출이 4억이에요. 예. 그리고 이자율을 뭐 5%씩, 9%씩 내고 있는 중인데 음. 집값이 20% 빠져버리면 이, 어, 원리금 상환을 포기하지 않겠습니까? 그렇지. 왜냐하면 뭐 이자율도 또 낮은 예. 것도 아니고 옛날에 고정금리로 받았으니까. 예. 그러니까 이런 일들이 벌어지게 된 어, 가게들이 자포자기 하게 되고 또는 어, 뭐 어떤 어 경제활동이라든가 이런 거에 있어서 이제 무력감들을 갖게 되거나 예. 소비를 굉장히 줄이겠죠. 예. 이러면서 금융기관도 큰일이 나고 전체 경제 전체로 보면 다 내수시장이 굉장히 큰 나라들인데 위축되고 이 둘이 이제 연쇄적인 악영향을 미치는 과정에 다른 나라 같으면 다 제로금리를 해서 경기를 부양하고 있었을 텐데 예. 유럽 정책금리가 인상됐거든요.
0: 그때. 예.
1: 어. 그래서 1.25%까지 인상이 됐었는데요. 예. 그래서 그뭐 그때 왜 그랬나요? 우리가 이렇게 생각을 해보면 네. 이해는 되는 게 인플레이션에 대해서 트라우마가 유럽사람들이 있잖아요. 예, 예 1922년에서 23년 사이에 있었던 오스트리아 예. 독일의 슈퍼 인플레이션, 하이퍼, 하이퍼 인플레이션 인... 때문에 예. 뭐 종이 돈이 휴지 조각이 되는 네. 시절을 살아왔던 그런 트라우마 또 세계 2차 대전 이후에 전쟁의 폐허에서 또 인플레이션이 되게 심했었을 거 아니에요. 예. 예, 그런 걸 겪었던 나라들이다 보니 유로존 전체, 그러니까 유로화를 쓰고 있는 12개 나라를 보통 이렇게 유로존이라고 부르는데 예. 그때 2011년 유로존 전체 물가가 2.7%까지 오르니까 예. 정부 목표 금리가 2%인데, 예. 목표 인플레가 2%인데 예. 2.7 이거 너무 높아.
0: 별로 안 높은데. 예, 그러니까. 높은데. 왜냐하면
1: 우와. 2009년에는 <웃음> 어. 물가가 0.3%였거든요. 아. 그러면 그 이전에 물가가 안정됐었던 거를 감안해 보면 좀 오를 수도 있지. 이게 네. 지금 현재 세계 대부분의 그렇죠. 중앙은행들이 그렇게 생각하고 참는 거잖아요.
0: 지금은 5% 넘는데도 물가인상률이 5% 넘는데도 뭐그 괜찮다고 하는.
1: 인내하고 데도. 있죠. 뭐 거기는 테이퍼링만 하는 중이니까. 네. <웃음> 자 이런 이야기들을 듣고 보면 유럽이 아 이게 트라우마가 있었구나. 음. 그런 것 때문에 그때 금리를 인상을 했었어요. 그리고 예. 금리를 안 그래도 경제가 어려워지고 뭐 이런 상황에서 금리 인상이 있었던. 요건좀있따 하고요. 네. 이런 과거 경험이 있다 보니까 이제 올해 독일 물가가 음. 2%를 넘어서서 3%까지 쭉쭉 올라가고 있으니까 예, 예. 이또 역시 독일이 어. 어, 그 프랑크푸르트 독일의 프랑크푸르트에 어, 유럽중앙은행 본부가 있어요. 예. 그럴 정도로 저희들이 이제 흔히들 분업을 했다고 그러는데 정치 관련돼 있는 거는 브뤼셀의 유럽 본부 이시 본부가 그렇죠. 있지만 예. 대충 프랑스가 좀 주도권을 쥐고. 어. 경제에 대해서 통화 정책에 대해서는 독일이 좀 주도권을 주는 식으로 음. 1999년 마트리트 조약으로 유로을 출범하면서부터 예. 좀 어떻게 분업이 이루어진 상태였던 걸 생각하면 예. 독일이 저 이거 가만히 참지 않을 거다라는 예. 관측이 최근에 나온 거죠. 그러면서 실제로 뭐그 독일의 국채금리가 예. 마이너스였던 거 우리 작년에 그 독일 국채 DLF 사태로 우리 어, 다 좋, 공부를 어, 공부를 맞죠, 맞죠. 강제로 했잖아요. 예, 예, 그러니까 예. 사건, 사고 어. 때문에 어 채권 공부를 우리가 강제로 하잖아요. 예, 예. <웃음> 그래서 야 금리가 예, 뭐, 예. 예 금리가 마이너스를 가겠어. 요 예. 이러고 우리가 투자했다가 예. 를 손실을 보신 분들이 나왔던 예, 것처럼 예. 독일 국채는 마이너스입니다. 왜냐하면 예. 어 우리가 아까 서두에도 이야기했지만 일본에 잃어버린 30년을 유럽도 반복하는 거 아니야? 라는 그런 걱정을 하는 사람들 입장에서는 독일 국채가 유럽에서 제일 안전하니까 그렇지. 하고 예. 금리 마이너스면 어때? 그냥 나 예. 이거 살래. 이런 생각을. 게 많이 나오면서 가격이 적정 가격보다 높아져 버리면 결국 마이너스 금리라는 그런 형태의 가격을 이제 붙이게 되는 것 뿐이거든요. 예, 예. 금리를 꼭, 그, 어, 채권을 매입하신 분한테 돈을 더 달라는 게 아니고, 아. 예, 그 가격이 그런 가격이라는 뜻이라는 것만 알아두시면 되고요. 예. 그래서 이런 상황에서 최근 들어서서 어, 독일의 10년물 국고금리가 드디어 이제 마이너스 0.07까지 지난주에 예. 금리가 상승했어요. 그러니까 이제 아. 조금만 하면 금리가 플러스가 되는. 아. 이게 굉장히 오랜만에 일이거든요. 예. 이런 일들이 벌어지는 걸볼 때, 야 이거 어. 이제 어, 유럽중앙은행이 태도가 변경이 있는 거 아니냐라는 어. 그런 기대 때문에 이런 일이 벌어졌다 예. 또는 유럽중앙은행 내에서 기싸움이 음. 벌어지고 있다 음. 이런 관측이 나온 것입니다
0: 그럼 유럽 이유가 여러 나라가 지금 그 같이 맺어져 있는 거잖아요 맞습니다. 유럽 전체 나라가 다 그럼 그 금리 인상하는데 그걸 기다리고 좀 기대하고 그런 겁니까?
1: 어, 그게 나라마다 다 다른 게 어. 왜 그러냐 면 예를 들어서 저, 저희가 폴란드다 그러면 줄로티화를 쓰는데 줄로티화를 쓰고 있는 폴란드 입장에서 보면 전체 거래 무역 거래나 금융 거래 대부분이 아, 유로지역 유로 안 아. 씁니다 그러니까 영국하고 똑같죠
0: 그러니까 영국도 파운드로 그냥 예 근데 이제
1: 영국보다 아. 이제 폴란드는 더 유럽에 가까이 있고요 왜냐하면 네. 브렉시트라는 게 뭐냐 하면 결국 사람들과 물건의 교류를 자유화 했었던 과거의 조약, 그 쉔겐 조약. 우리 예전에 공부했던 거제또 5년 만에 반복하고 있습니다. <웃음> 쉔겐 조약이 뭐냐면, 유로 국가 내에 있는, 유로전은 이제, 이 아까 유로화를 쓰는 지역들 말고, 유럽 경제 시스템 공동체에 있는 나라들은 20나라 정도 되잖아요. 정확하게는 숫자를 까먹었습니다. 왜냐하면, 이제 들어오고 나가고 하니까. 근데 이제 그 나라들은 쉔겐 조약에 따라서, 예를 들어서 어떤 나라에 사람이 살면 그 나라 사람은 다른 나라 가서 언제든지 주거의 자유를 마음대로 음. 이동의 자유를 마음대로 가질 수 있고 사증도 필요 없고 그리고 물건도 어, 관세 없이 이렇게 움직이던 걸 영국이 브렉시트 하면서 뭐 특히 영국은 폴란드 분들이 엄청나게 많이 가서 살고 계시거든요. 아. 그 어, 건설 현장이나 아. 런던 거리나 뭐 예를 들어서 이런 여러 건설 현장을 보면 머리가 상대적으로 아. 어, 영국 사람들에 비해서 최고도 크고 아. 뭔가 색깔이 다르신 분들이 예. 열심히 일하고 계시는 음, 광경을 우리가 많이 보게 되는데 음. 제가 관심 있어서 어디서 오셨어요? 여러분을 봤더니 폴리시, 그러니까 음. 폴란드 분들이 되게 많으셨어요. 예. 예. 그런 것처럼 우리나라에서는 그러니까 조선 쪽 또는 중국 동포분들 없이는 사실 가게가 잘안 들어가는 데가 많은 것처럼 음. 어, 영국에서는 그런 건설 현장이라든가 이런 곳에서는 음. 폴란드 분들 없이는 음. 안 들어갔던 게이 쉔겐 조약 때문에 폴란드 분들도 영국에 자유롭게 갈수 일을 할수 있었던 거예요. 아, 예, 예. 그리고 종교가 또 다르니까 음. 여기는 국교회가 많지만 음. 폴란드 사람들은 카톨릭을 갖고 믿고 계시니까 음. 이 종교적 갈등까지 음. 분화된 게 브렉시트의 이유였던 거죠. 그러니까 음. 이런 식으로 자유롭게 사람들이 이동해 나가는 거, 것을 갖고 있으니까 예. 유로존 금리 인상 그러면 딴 나라도 대체로 따라갈 수밖에 없는 게 예. 현재의 구조인 거죠. 아. 왜냐하면 그쪽 지역에서는 거기가 어떻게 보면 연준이에요. 아. 우리가 연방준비제도 이사회 그렇지. 미국의 중앙은행 이 금리 인상한다 그러면 한국도 사실 올려야 되는 압박을 느끼는 것처럼 예. 거기 워낙 경제적으로 밀접한 연관을 맺고 있고 금융시장이 통합돼 있으니까 음. 프랑크 브루트에서 금리 올리면 다 올릴 수밖에 없는 음. 구조다. 예. 이렇게 보시면 됩니다.
0: 음 그러면 아까 그 제가 그모두에 잃어버린 30년 전철 일본 이걸 지금 유럽 경제가 지금 그밟고 가고 있다 이런 해석이 나오고 있는데 다한 유럽 지금 경제가 안 좋아요? 예 굉장히 안 좋습니다. 어. 물론,
1: 이제 올해는 플러스 성장인데, 작년 대부분의 국가가 8에서 10% 마이너스 성장을 했잖아요. 특히 예, 예. 이탈리아, 스페인 같이 관광산업비중으로 나라하듯 예, 그리고 더 나아가서 그 알파 변이가 롬바르디아 지방에서 변이가 벌어진 게 아니냐라고 저희들이 많이 볼 정도로 예. 이탈리아에서 굉장히 변종이 생겼었던 징후들이 있거든요. 그게 예. 꼭 어디냐고. 정의할 수는 없지만 거기가 우세하고 그게 유럽 전역으로 퍼져나갔다까지는 우리가 알고 있지 않습니까? 예. 이건 뭐몇년 지나야 밝혀질 문제라서 음, 아, 예. 저는 그냥 뉴스 보도입니다. 아, 절대 오해하지 마시고요. 아, 이탈리아 분들이 겪었던 고통들에 대해서 저희는 아, 충분히 다 공감하고 마음이 아팠습니다. 예. 조금 이야기를 하자면 음. 1999년 이제 유로화라는 게 출범했습니다. 그러니까 뭐냐면 이탈리아 사람들 입장에서 이탈리아 리라화가 그렇죠. 자기들이 쓰고 있었던 통화를 유로화로 교환을 시켜주고 이제 리라화는 더 이상 쓰지 않아 음. 라고 된게 1999년부터의 일이면서 예. 이때부터 어떻게 보면 유럽은 진정한 의미에서 한 나라가 됐습니다.
0: 음. 같은 음. 화폐를 쓰는.
1: 그러니까 경제 공동체가 진짜 예. 되버린 예. 거죠. 물론 영국은 이때도 빠져 있었습니다. 그렇죠. 아시는 거고. 영국은
0: 거. 계속해서 뭐 다른 건 몰라도 우리 화폐는 그냥 파운드 우리 계속 쓰겠다. 유로 안 쓰고.
1: 아그 영국이 하고 싶어서 그런 게 아니고요. 어. 예. 조지 소로스한테 너무나 크게 당해서 그렇게 됐습니다.
0: 어. 그 것도 이것도,
1: 이것도 한 시간 한거 이야기로서 <웃음> <웃음> 제가 이제 어 그건 다음에 한번 예, 또 이거 다시 한번연 해서 그 홍반장님한번 또 얘기해 주시고 홍반장님한테 어. 제가 또그 조지소로서 어떤 짓을 했는지를 또 어. 풀어드려야 되는데 예. 일단 영국 중앙은행이 예. 어그 독일 마르크화에 대해서 영국 파운드화의 가치를 예. 어 그러니까 통화 동맹으로 갈라면 예. 환율이 일정해야지 되잖아요. 그래야 화폐를 교환하죠. 그렇죠. 예. 그래서 화폐를 교환하기 전에 전 단계로 10년에 걸쳐서 예. 예를 들어서 홍 반장님이 마르크 아, 딱 봐도 이제 독일 에. 분처럼 정치가 좋잖아요. 그리고 제가 이제 영국 사람인데 에. 이 우리 둘이 서로 앞으로 친하게 지내고 드디어 한 집안이 되자라고 생각을 하면 예. 일단 이쪽에서 쓰는 돈과 저희가 쓰는 돈을 같은 돈을 만들기 전에 전 단계로 예를 들어서 일 파운드에 대해서 영국 파운드는 얼마의 영역에서 변동하자 음. 이런 그 유럽 통화 동맹이라는 걸 만들었어요. 그런데 예. 그걸 조지소로스가 환토기 공격을 해서 영국이 졌어요. 또. 음. 세상에 부끄럽게도. 예. 야 일개 헤지펀드 매니저한테 영국은행이 졌어요. <웃음> 그래서 유럽통화동맹에서 아예 처음에 1991년에 이탈해버려요. 어. 그러니까 그런 그이 야사가 있습니다. 그래서 어. 영국은 그 정말 조지소로스가 어. 얼마나 믿겠어요. 어. 망신을 줬는데 조지소로스가 뭐라고 이야기를 하냐면 얼마 나온 책에서도 그런 이야기를 하는데 영국은 나한테 고마워해야 된다고?
0: 유로에서 그래서 <웃음> 빠졌으니까. 그건 맞네. 예, 그거적으로 보면 예, 맞네. 예, 이제
1: 이런 이야기를 아. 우리가 하게 되는 이유가 뭐냐면, 아. 이제 1999년을 100으로 할 때, 오케이. 이제 우리가 아. 기점을 아. 딱 줘야 되니까. 아. 1999년 기점을 했을 때, 유로전의 경제 GDP가 얼마냐면 128이에요. 예. 이게 놀라운 거죠. 예. 22년, 올해가 21년이니까, 예. 만 22년 동안 경제가 28% 성장. 음.
0: 그러니까
1: 연평균 성장률이 얼마냐면 1%가 안 되는 거죠. 왜냐면, 복리이잖아요. 예. 그러니까 연간 경제성장률 1%가 안 된다는 것도 되게 놀라운 건데 왜냐면 우리는 올해 4.3% IMF가 전망하고 내년 3.3% 전망하는데 음. 맨날 우리나라는 저성장의 늪에 허덕이고 앞으로 잠재성장률 떨어질 거예요. 라고 예. 굉장히 우리끼리 겁을 많이 먹고 있는데 예. 유럽 입장에서 보면 야 한국 저기 3%나 성장한다고
0: <웃음> 고속성장인
1: 성장. 고속 거죠. 그러니까 우리가 우리 국민들이 가지고 있는 그 경제에 대한 인식의 대부분은 고도성장 때 만들어져 가지고요. 그러니까 과거 뭐
0: 10% 뭐 15% 이렇게 성장하는요
1: 12%가 일반적이었어요. 네. 그러니까 이런 우리나라의 고속성장에 대한 경험들이 너무 우리가 큰 나머지 네. IMF 경제위기 후에 7% 또 MB 정부 때 5%대로 떨어지고 또 박근혜 정부 때 3% 2% 그리고 네. 뭐 우리 문재인 정부 아직 안 끝났지만 음. 작년에 아무튼 마이너스 성장하다가 올해 음. 좋아졌잖아요. 이런 예. 성장률의 점진적인 하락 현상에 대해서 되게 비관하는데 선진국들은 대부분 음. 이런 현상을 겪기는 해요. 그러나 유럽은 좀 해도 너무 심한. 음. 참고로 어 일본도 지난 30년 연평균 성장률 1%가 조금 안 되거든요. 예. 그러니까 예. 어 일본이나 유럽이나 뭐가 다르냐라는 질문이 나올 정도의 예. 성장이고 특히 안타까운 게 뭐냐면 같은 기간 세계 경제가 예. 예. 185% 성장했거든요. 자, 예. 다시. 어. 우리 그 어, 1999년부터 2021년까지 올해까지 예. 유럽의 누적 성장률이 28%인데 예. 같은 기간 전 세계 월드 GDP의 성장률이 185%거든요. 음. 이해 되시죠? 그러니까 20년 동안 연평균 6에서 7% 세계 경제가 성장을 하는 동안 유럽은 1% 성장을 하게 되니까 이제 무슨 일이 벌어지냐 하면 음. 전 세계 소비시장에서 옛날에 유럽이 굉장히 큰 시장이었어요. 그렇죠. 예. 그래서 전체 세계 소비시장에서 차지하는 유럽 비중이 1990년대나 2000년대만 해도 한 25%에서 35% 사이였어요.
0: 예. 근데 이게 네.
1: 얼마 전에 20%선이 깨졌어요. 음. 음. 그래서 곧 중국한테 추월당할 것 같거든요. 음. 그러니까 소비시장의 규모조차도 유럽시장에 대해서 최근에 우리가 이야기가 잘 없잖아요. 그러니까 유럽시장에서. 우리나라 자동차 점유율이 음. 몇 퍼센트고 유럽 시장에서 스마트폰 판매가 세계 시장 점유율은 음. 몇퍼센트데 유럽은 몇퍼센트데 라는 이야기를 잘안 하죠.
0: 안 하죠. 유럽은 안 해요. 예,
1: 관심이 아. 없어져 버린 게왜 그러냐면 줄어드는 시장인 거죠. 그러니까 그 시장의 절대 규모가 준게 아니라 예. 왜냐하면 성장은 했으니까 1%씩 성장을 했죠. 어, 어. 그러나 경제 세계 경제 성장률이 연 6에서 7% 성장을 하고 있는 왜냐하면 세계 인구 대국인 인도와 중국이 지난 21년 음. 동안 둘다다 다 어떤 나라는 8% 어떤 나라는 7% 성장을 했으니까 음. 그리고 한국만 해도 또는 아세안 국가만 해도 미국만 해도 그래도 미국도 한 2% 성장했으니까 예. 세계 경제가 다 가파르게 성장하는데 혼자 정체된 건 아니군요. 일본과 같이 정체된 두 못난이가 아, 돼버린 거예요.
0: 그러면 지금 그게 유럽이 그렇게 저성장 그침축국면을 빠져든 게 코로나 때문은 아니고 그 이전부터 계속 지속돼 왔던 거군요. 그렇습니다. 그리고 왜?
1: 어 유럽 재정위기. 아. 이제 그 이야기를 해야 되는 거죠. 예. 예, 유럽 재정 위기에 대해서 이제 우리가 이야기를 하려면 예. 아까 유로화 이야기를 해야 되는데 이미 어. 했으니까 우리가 어떻게 이야기하다 보니까 유로화 이야기를 해버렸잖아요, 그죠? 어뭐 어, 예를 들어서 1유로에 대해서 우리 만리라, 정확하게 2만리라 정도였을 것으로 제가 짐작하는데. 이탈리아. 네, 예, 이탈리아 예. 이야기입니다. 예. 이탈리아가 제일 이야기하기 편한 게뭐냐면 음. 경제 규모가 우리랑 똑같아요 거의. 예. 아시죠? 1인당국민 소득은 한국이 음. 이탈리아를 제쳤지만. 인구가 이탈리아가 조금 더 많아가지고 예. GDP 외형 자체는 한국이랑 이탈리아가 맨날 세계 음. 10위를 놓고 경쟁하는 나라라 예. 또 국민성들도 좀 축구 좋아하는 것도 그렇고 <웃음> 약간 이렇게 또 음식도 예. 비슷하고 해서 좋아하잖아요. 예. 어, 물론 저 이탈리아처럼 관광대국이 되면 좋겠는데 우리는 아직은 그 관광 예. 인프라는 조금 덜합니다만 그래도 상당히 비교해 볼 만한 나라인 예. 이탈리아 얘기를 하겠습니다. 자, 근데 이탈리아가 갑자기 어느 날 예. 독일하고 어, 통화를 합병한 거야. 그렇죠. 유로로. 네, 그고정환율이라고볼수 예, 있겠죠. 예. 예. 그래서 1유로에 대해서 그냥 막 가정입니다. 이거는 음. 1유로에 대해서 2천 리라를 그냥 음. 이제 퉁친거예요
0: 음. <웃음> 그죠? 렇 타그레스 그리스도 그렇고. 그렇게, 딱 아. 그렇게 됐죠. 자, 이제 예. 그렇게 돼서 그래서 처음에 좋아했잖아요. 좋아했죠. 왜냐하면 예. 이게 그 독일이. 공돈 그 들어온 것 같이 생기겠죠. 그렇죠.
1: 그, 게다가 예. 독일금리는 그때도 예. 1999년 그때도 독일금리는 높아봐야 3% 4% 였는데 예. 이탈리아 금리는 7에서 10%거든요. 어. 왜냐하면 물가가 이탈리아 물가는 아시잖아요 급등하잖아요. 아, 예. 아니 우리가 그냥 이 팩트를 좀 때리자면 음. 이탈리아 메이드인 이탈리아 전자 제품 보신 적 있으세요?
0: 없죠. 예, 올리베트가
1: 아. 마지막이었던 것 같아요. 아. 올리베트를 기억한 것만 해도 제가 벌써 나이가 아. 나왔어요. 아. 올리베트 전동 타자기를 제가 좋아했습니다. <웃음> <웃음> 그러니까 이런 이야기를 아. 제가 잠깐 드린 이유가 뭐냐면 정보통신산업이 세계 경제의 생산성을 향상시키고 음. 우리가 뭐 가장 대표적인 사례가 스마트폰이잖아요. 네. 어, 2009년이나 2010년에 발매됐던 스마트폰들 보면 16기가 짜리 안에 랜드 플래시가 들어있었어요. 그래서 맨날 사진 지우고 동영상 지우는 게 일이었어요. 그죠? 돌이거 예, 예. 생각해 보면. 근데 네. 최근 나온 삼성전자의 갤럭시 폴드 2나 3를 보면 152기가가 들어가 있거든요. 음. 근데 가격은 2배 안 올랐단 말입니다. 음. 오히려 또 할인 판매해주면 어쩌면 50% 정도만 더 주면 되는데 예. 같은 기간에 들어있는 제품의 성능은 40배 향상된 거잖아요. 예. 예. 그죠? 40배 네. 정도의 향상을 우리가 기록한 거잖습니까? 예. 이런 식으로 어그 스마트폰의 품질을 감안한 가격은 지난 십몇 년 동안 거의 10분의 예. 1로 줄었다고도 볼수 있는 거죠. 예. 가격이 두배 올랐다 치더라도. 아하. 그러니까 이런 식으로 정보통신 제품들이 존재하는 나라는 인플레가 잘 나기 어려워요. 아하. 왜냐하면 제품 가격을 계속 깎아줄 동인이 있으니까. 우리 음. 특히 삼성전자가 어~ 치킨 게임이 뭐냐면 불황에 음. 제품 가격 인하에서 경쟁사 제품을 말려버리는 거잖아요 예, 예. 그래서 이 정보통신산업이 있는 나라들은 물가가 대체로 안정되는 거고 아. 그러면 또 독일 그러면 지멘스의 sap가 딱 나오잖아요 음. 얼마 전 우리 삼성전자가 어~ 이렇게 좀 쓰러지게 만들었던 키몬다도 떠오르고 그럽니다 음. 키몬다는 없어졌죠 예, 예. 예 세계적인 반도체 회사였는데 음. 키몬다는 파산했습니다 예. 아무튼 뭐 독일의 지멘스부터 시작해서 거기에 정보통신기업들이나 자동차 회사들의 경쟁력이라는 건 우리가 알고 있습니다. 음. 그러면 이제 어떤 일이 벌어지냐 면 1, 2년은 상관이 없는데, 음. 10년, 20년을 꾸준히 누적해서 살펴보게 되면 무슨 일이 벌어지냐 하면, 독일은, 어, 지난, 어, 그, 글로벌 재정위기가 2011년에 났으니까, 12년 동안이죠. 99년부터. 예. 12년 동안 물가가 독일은 얼마 냐 하면 20% 밖에 안 오르는 거예요. 예. 그러니까 연 1%. 예. 또 뭐, 1% 되죠. 거의. 그죠? 렇 물가가 굉장히 안정된 나라입니다. 근데 비해서 이탈리아는 아까 제가 말씀드린 것처럼 패션이라든가 디자인이라든가 또는 관광상품이라든가 세계적인 문화 영향력은 탑이지만 그 제품 가격은 계속 인상하잖아요. 음. <웃음> 우리 명품 가격들 인상하듯이 네. 결국 무슨 일이 벌어지냐면 이탈리아나 스페인 물가는 30%, 40% 이상 올라가게 되는 거예요. 어. 자 독일 물가가 기본인데 독일 예. 물가는 10%, 20%밖에 안 오르는데 비해서 어. 스페인 물가, 이탈리아 물가는 30% 40%가 오르게 되면 1, 2년은 티가 안 나는데 10년, 20년이 누적되면 무슨 일이 벌어지냐면 쇼핑은 독일 가서 하는 게 싸게 되겠죠.
0: 그렇지. 똑같은 내가 인류로 갖고 있는데 물가가 동일하니까. 이탈리아에서 왜 사? 그렇죠. 왜 사죠. 독일 가서 기차 타고 그렇죠. 가서.
1: 그렇죠. 그 기차 요금을 뽑을 수 있는 아. 거죠. 그래서 우리가 기차 요금 비싼 유로스타를 내고 가더라도 예. 가서 내 물건 거기 가서 더 많이 사오는 게 이득이 되죠.
0: 그러니까 이탈리아, 뭐 스페인 이런 데서는 소비가 안 이루어졌구만 거기서는.
1: 그리고 이제 그런데 아까 우리가 했던 또이 포인트가 독일 국채 금리는 3%인데 이탈리아 국채 금리는 10%다. 이렇게 강한 가정이에요. 예, 예. 10%라고 가정을 하면 두 나라 지역의 화폐가 예. 똑같잖아요. 유로화라는 예. 거니까 사람들이 느끼기에는 이탈리아랑 독일은 이제 같은 화폐를 음. 쓰는데 같은 화폐의 금리가 달라. 예. 유로화를 같이 쓰는데. 예. 독일이 발행한 국채의 분투화에 대한 금리와 이탈리아 국채의 금리의 차이가 발생하는 것을 잘 우리는 그 해외에 있는 투자자 입장에서는 예. 같은 유로로 발행된 음, 음, 채권인데 왜 금리가 그렇지. 다르지? 예. 이런 생각을 하죠. 예. 그럼 어떤 생각을 하게 되겠냐 하면 독일 사람들이 예. 이탈리아 국채를 사려고 하겠죠.
0: 예.
1: 왜냐하면 이탈리아 금리는 아, 3%니까 예. 3%에 웃돈 좀더 주고 돈을 빌려도 4%에 대출 받아서 예. 10%짜리 이탈리아 채권을 사는 게 이득이 되니까 음. 야, 횡재네 이러면서 예. 이탈리아는 이제 또 무슨 일이 벌어졌냐면 10%이던 이자율이 3%까지 뚝뚝뚝 뚝 떨어진 거예요. 음. 그런데 우리 홍모장님도잘 아시는 것처럼 경제의 적정 금리는 10%인데 3%가 됐다. 예. 대출 받아서 사람들이 전부 다 이제 비주로 엄청망청 아, 소비를 아, 하고, 아, 집을 사러 갔겠죠. 그렇지. 그렇지. 예, 그러면서 또 물가는 또 올랐겠죠. 왜냐하면, 예. 경제의 생산 능력이나 생산성의 향상은, 음. 그러니까 생산 근로자들의 효율의 향상은 없으면서, 경제만 호황이 되면서 음. 소비만 늘어나면, 어떤 일이 벌어지냐면, 이제 과소비가 되고, 음. 어, 이 이탈리아나 스페인, 뭐, 어, 그리스, 뭐, 포르투갈, 홍고나 아일랜드 같은 나라들이 전문적으로 죄다 무슨 일이 벌어지냐면 적자가 나겠죠. 음. 왜냐하면 자기네 물건은 안 사고 딴 나라 물건만 사고. 예. 그리고 그 모자란 돈은 채권 발행해서 빌려온 거였죠. 그렇지. 우리 아까 봤죠. 예예. 그러니까 이돈이 어, 구조가 독일에서 생산된 싼 물건, 프랑스에서 생산된 싸고 저렴한 물건을 남유럽 사람들이 잔뜩 사주고 빚내서 빚내서 사주고 그 빚은 또 독일사람들하고 프랑스사람들한테 돈을 빌려서 사오는 예. 이런 기괴한 구조가 음. 형성된 거예요. 물론 네. 이게 우리나라도 이런 구조가 있는 거 아시죠? 대표적인 게 우리 지방보조금들, 음. 지방자치단체에 대해서 중앙정부가 어떻게 해요?
0: 교부금을 교복음
1: 내주잖아요. 예. 근데 우리는 그 교부금을 내주는 거에 대해서 불만이 별로 없죠. 그렇죠. 왜냐하면 부모님이 거 어. 살고 계시고 어, 어. 또더 나아가서 지방에 사는 분들의 인구도 우리나라 그러니까. 사실 농촌에서 농사짓는 아. 분들의 인구는 계속 줄어들면서 지방 소멸로 가고 있는 그모니까 예. 우리 경제 전체에 서 비해서 아이내 마음의 고향, 어 저희가 이제 예를 들어서 아주 심심 산골이거든요 예. 지리산 근처에 있는 산골에 제가 출신이에요. <웃음> 그러면 거기 교복은 뭐매독 가는 거에 대해서 아이 우리나라 지금 국가 예산이 400조인데, 그럼 음, 뭐좀 같이
0: 균형 발전을 위해서도 같이 뭐 불만 없어요.
1: 우리 어머니한테도 아. 좀갈거 같고 아버지한테도 아. 갈거 같고 아. 아재한테도 가잖아요. 예. 그러니까 그런 공동체 의식이 있으면 이게 문제가 안 돼요.
0: 그렇지. 민족도 다르고 또 어, 내가 왜 도와줘야 돼? 그리고
1: 또어 우리 고향에서 제 고향에서 지리산에서 살고 있던 조카가 어 저기 아저씨 저 서울에 잠깐 취직을 할까 생각하는데 그러면 야. 저 이제 집에 가서 물어봐야 되지만 음. 야. 삼촌 있는데 올라 와 그렇잖아요. 여기가 임금도 높고 네, 취업의 네. 기회도 높고 그러면 네. 아 그냥 정말 아주 정말 친하면 하숙을 치겠지만 네. 그렇게 안 되더라도 용돈이라도 좀 주고 싶고 하니까 네. 또는 지방에 있는 시골 총각 입장에서는 서울에 있는 아저씨를 믿고 올라오면 네. 마음이라도 편하잖아요. 든든한 그 백이지 그. 그렇죠. 네. 그러니까 이런 교류가 이루어지는데 독일 아저씨한테 이탈리아 사람이 이제 가야 될거 아니에요. 네. 왜냐하면 지금 적자가 났으니까 네. 어, 끝없이 비으로 메울 수는 없잖아요. 예, 예. 홍 반장님. 음. 저뭐 독일이 언제까지 계속 돈을 빌려주면 좋은데.
0: 독일 국민들도 계속 불만이고. 불만이
1: 생기죠. 왜냐하면 예. 내 돈으로 저기 흥청망청하는데 기분이 나쁘죠. 예. 게다가 그때 또 독일은 집값이 계속 빠지고 있었어요. 어. 기억나시죠? 예. 최근에 올랐지. 예. 독일 집값이 20년 내내 계속 빠지거나 정체화 상태인데 남유럽에 죄송합니다. 예. 남유럽에 돈도 없는 그지들은 우리 돈 빌려가서 집값이 저게 말이 돼? <웃음> 라고 배가 이제 아픈 거예요. 예. 이런 상황이 빚어지고 있을 때 해결책은 우리가 아까 이야기한 것처럼 같은 공동체라는 생각이 있으면 야못 사는 이탈리아 애들 위해서 우리가 뭐돈좀 빌려줄 수 있지 않아요? 이렇게 독일 국민들한테 독일 예. 정부가 이야기를 할수 있으면 음. 되는데 그렇지는 않죠. 전쟁까지 예. 했던 사이가 꽤 있는데 예. 아직 그게 세대 두 세대, 세 세대가 흘렀다고 하지만 안 됩니다. 아, 아. 그러면 두 번째가 뭐냐 하면 이탈리아 청년, 스페인 청년들이 왜냐하면 경쟁력을 잃어버린 이탈리아와 스페인은 일자리가 없죠. 아까도 예. 이야기했지만. 아. 그러면 거기에 있는 일자리 잊지 말고 내가 독일어를 배우고 음. 프랑스어를 배우고 덴마크어를 배우고 스웨덴어를 배워서
0: 음.
1: 북유럽에 있는 좋은 나라로 어차피 지금 생겐 조약이니까 거주 이전의 자유가 무제한으로 보장되니 나 거기 가서 일할래 하고 가면 되는데 이게 언어가 다 다르고 지역과 문화가 다 다르고 심지어 우리만 하더라도 지방에서 서울 올라오면 저희들이 들었던 가장 기분 나쁜 게 촌에서 왔다라는 이야기를 들을 때마다 아니 저희가 정말 얼마나 대구에 가까운 동네인데 그걸 촌이라고 이야기하세요. 이제 지금은 편하게 촌이라고 제가 이야기했지만 에, 에. 이런 감정들도 있고 우리도 이 작은 손바닥만한 나라에서 에. 얼마 전까지 그 지역 감정이 얼마나 심했습니까? 어, 그런 걸 생각하면 나라 국경을 건너가서 쉔겐 조약이 있다고 가서 돈 벌어와서 에. 이탈리아랑 스페인이랑 알랜드로 송금해 줄 거라고 믿는 자체가 굉장히 예. 순진했던 거죠 예. 그래서 (2011년) 사고가 터졌습니다 어떤 사고가 터졌냐 아까 이야기 했죠 금리 인상 했던 거예요 불황에 남유럽 국가들이 이제 부동산 시장이 전부 다, 다 붕괴되고 있는 중에 양이 큰일 난거 아니에요 허머장님 예. 어, 생각해 보십시오 남한테 돈다 빌려먹어 가지고 음. 집을 내가 저 집을 팔고 이 집을 사면서 서로 올려주고 있었던 게 남유럽의 부동산 시장 아니었겠어요 예. 그리고 그남유의 부동산 시장에 있는 사람들의 또 마음은 뭐냐 면 이렇게 경치도 좋고 풍경도 좋고 풍광도 좋은 곳에 독일 사람들, 영국 사람들, 미국 사람들, 프랑스 사람들이 와서 별장 사주 거야 하고서 지었을 거 아니에요. 네, 네, 네. 어저 스페인, 마요르카 이런 데들이 다 그런 별장지들이 엄청나게 많다고 합니다. 음. 못 가봤어요. 저도 음. 그건 가보고 싶은데. 음. 아 카나리아 제도 이런 데 가보고 싶습니다. 저도 그렇게 좋답니다. <웃음> 근데 그런 곳에 많은 별장을 짓고 사람들이 올 거라고 했는데 2008년 글로벌 금융위기가 딱 터지니까 두 가지 문제가 생긴 거죠. 네. 자첫 번째 문제가 뭐냐면 불황이 오면서 음. 해외에서 이쪽 나라로 관광산업이 경제 내의 주력산업인데 또 명품이 주력수출산업인데 뭐 예를 들어서 스페인 같은 경우는 자라에서 만드는 패스트패션들 예. 또어 이탈리아 같은 경우에는 어그 구찌 같은 이런 예. 럭셔리 브랜드들 이런 것들이 굉장히 많은 외화를 벌어주는 소득원천이었고 여기에 관광산업, 예. 휴양 오는 사람들이 돈을 어. 뿌리고 가는 게 중요했는데 이게 안 오고 두 번째가 이제 문제가 뭐냐면 글로벌 금융위기 특히 미국 부동산이 폭락하니까 어. 너네는 괜찮니? 라고 이제 질문이 들어오는 거잖아요. 그러면서 예. 아니, 이렇게 돼버린 나라부터 예. 부동산 시장이 이제 붕괴되기 시작하니까 음. 돈 빌려간 것에 대해서 음. 투자자들, 돈을 빌려준 사람들이 불안하기 시작한 게그 정부가 빌려간 게 아니라 다 민간이 서로 빌려갔을 거 아닙니까? 예. 은행들이 쉽게 해서 빌려갔죠. 예. 이탈리아 은행들, 뭐 예를 들어서 예. BBVA 같이 세계적으로 정말 우량한 은행들이 돈을 빌려갈 때는 좋았는데 예. 갑자기 그 나라 부동산 시장이 어려워지고 경기가 나빠진다고 생각되니까 돈을 빌려준 사람들이 불안하잖아요. 음. 그래서 만기 연장을 안 해주기 시작합니다. 예. 만기 연장을 안 해주기 시작하니까 이제 모든 일이 벌어지냐면 독일은 금리가 1%인데 음. 불황이니까 음. 금리를 낮췄으니까 1%인데 이탈리아 금리가 20%까지 치솟는 거가 예. 나오게 된 거죠. 그래서 같은 나라 채권인데 돈을 여기가 금리 가 높은 게 말이 돼라고 우리가 생각했었던 게 불과 1999년부터 2010년까지 일이었다면 2011년 사람들이 갑자기 인정하기 싫었던 사실을 알게 된 거죠. 아저 독일이나 영국이나 프랑스에서 빌려간 돈들을 저기 그 거대한 은행들이 못 갚게 된다면
0: 음.
1: 이거는 뒤에 어떻게 될까? 우리가 이런 질문을 하게 되는 순간, 난더 금리를 주지 않으면 당신에게 돈을 빌려주지 않겠어는 양반이고. 어떤 금리를 붙여주더라도 당신에게 빌려준 돈들을 나 양장해줄 수 없고 네. 필수하겠어라고 돌아서기 시작하면서 네. 첫 번째가 그리스, 두 번째가 포르투갈, 세 번째가 네. 아일랜드, 네 번째가 스페인, 이탈리아 순서로 연쇄적인 이제 국가 재정 위기가 시작돼버린 거죠.
0: 그리고 유럽 위기가 예 그리고
1: 그렇죠. 남유럽 위가 기 시작됐을 아. 때 정말 매정하게도 유럽중앙은행이 금리를 인상해버린 거죠. 예. 자 이게 이제 최대의 문제가 돼버린 음. 거죠. 우리 홍 반장님, 자, 음. 내가 그걸...
0: 그러면 제가 말을 끊어서 죄송한데 어, 괜찮아요. 지금 오늘 그 주제가 유럽이 일본에 잃어버린 30년처럼 되고 있다고 하는데 그 남유럽 위기가 지금도 계속 이어진 거예요. 그럼요. 저희 뉴스에서 봤을 땐 그냥 그때 일시적으로 해서 다 해결이 된 거로 봉합된 거로 알아요. 중요닙니다 어, 계속해 보십시오.
1: 예, 2011년 이후에 2021년까지 만 11년 연속으로 예. 이렇게 보면 남유럽 국가들 성장률이 0이에요 예. 그러니까, 에. 믿어지지 않는 저성장이 시작돼버린 것이죠. 예. 왜 믿어지지 않는 저성장이 시작됐냐면, 이제 경제가 어려워졌습니다. 예. 자, 이제 IMF입니다. 우리 트라우마를 가, 자극하는 사건. 에. 1997년 IMF가 터졌습니다. 자, 에. IMF가 터졌을 때, 우리 경제는 세 가지 고통을 받았습니다. 자, 첫 번째 멀쩡 환율이 급등. 2,000원. 에. 달러에 대해서 2,000원. 그리고 두 번째가 멀쩡 금리, 금리. 25%. 에. 세 번째가 정부가 공적 자금 투입할 때가 많으니까, 안 그래도 경기가 너무너무 나빠 죽겠는데도 불구하고 우리나라 정부 재정을 긴축하라고 예. IMF가 우리한테 요구했죠. 아, 이세 네. 가지가 일반적인 어 표현이 좀 그렇습니다만 구제금융을 받는 나라, 네. 이미 어렵게 된 나라에 대한 세 가지 정책 대안입니다. 예. 자, 근데첫 번째, 어 스페인이나 이탈리아가 거기서 환율을 두 배를 올렸다면 음. 이탈리아랑 스페인이 그래 우리 국가 부도 상태야 인정하고 자, 그럼 우리 환율을 두 배로 올릴게요. 음. 이렇게만 했어도 뭐, 이탈리아랑 스페인 경제의 1인당 국민소득은 좀 줄었을지 모르지만 예. 대신 어마어마한 매수세가 거기로 가지 않았겠습니까? 예. 왜냐하면 반값에 그렇죠. 구찌를 살수 있다.
0: 네. 원래 환율을 그래서 <웃음> 그좀 방어를 하는 거잖아요. 네, 근데
1: 유로화에 딱 묶여 있으니까. 네. 독일의 경제 여건에 따라 환율은 좌우되는 음. 거지. 예. 이게 뭐 이탈리아를 향해서 환율을 조정을 안 해준단 말이에요. 그렇죠. 그렇게 되니까 화내서뭐 전혀 답이 없죠. 어. 두 번째. 경제가 이렇게 어려움을 겪고 빨리 회복되기 위해서는 좀 어떻게 어 고금리 정책을 펼친다든가 해서 빨리 탈출을 하고 해야 되는데 금리가 누가 결정한다고요? 유럽 중앙은 20위. 예. 20위가 결정하는 거니까 예. 이게 뭐 경제 정책의 측면에서 특히 아까 예. 어, 독일은 음. 자기네 힘들다고 금리 올렸다 내렸다 그러고 있으니까 음. 이게 뭐 통화 정책 측면에서 전혀 도움도 안 되고 마지막 예. 남아있는 게 재정 긴축밖에 없는 거죠. 아. 그래서 이제 무슨 일이 벌어지냐면, 이번 코로나 쇼크 때 우리가 제일 무서웠던 게 뭐냐면, 이탈리아랑 스페인의 의료기관에서 냉동된 시체들을 실려나오는 걸 보고서 예. 참혹함에 이을쩍 예. 벌렸던 기억이 나는데, 왜 이런 일이 벌어졌냐? 예, 그, 어느 나라나 다 마찬가지입니다만, 정부 재정을 축소하게 될 때,
0: 공공이, 가장
1: 많은 예. 재정지출이 나가는 분야부터 축소를 안할 수가 없는데, 그게
0: 공공복지. 예. 공공의료 시스템이 붕괴가 됐었죠 붕괴가 되어버린 거죠. 예.
1: 그렇게 되니까 뭐그 환자들 버리고 도망가고 아. 뭐 유로진들 그 스페인에서 있었던 일이죠. 예. 그러니까 이런 일들이 벌어지면서 그 치사율이 정말 뭐 노인들 치사율이 20%까지 올라가는 걸 예. 보면서, 물론 런제 확진자 대비 아. 사망자 숫자 비율들이 음. 너무나 무서운 병이 세상에 출현했다 살펴서 예. 그렇게 사회적 거리두기를 우리가 그렇게 강하게 했던 이유가 음. 유럽에서 벌어진 저 사망률들이 전 세계적으로 다 확산된다면 어총 1917년에서 18년 사이 전 세계 3천에서 4천만 명이 돌아가신 네. 스페인 독감 때보다 사망자가 더 많을 거다라는 공포가 시장을 없애던 거 아니겠어요? 결국 이런 이야기를 다 우리가 종합해 보면 네. 뭐냐 하면 남유럽 국가 입장에서는 괜히 1999년에 유로화라는 게임에 빠져가지고 그렇지. 사기당한 꼴이 좀 돼버린 거예요.
0: 그때는 굉장히 좋아했었는데. 꼭또 들어온다고 하니까는.
1: 그랬는데 부동산 버블은 붕괴돼 버렸지 빌려준 돈들은 공짜가 아니었고 고금리로 갚아야 되는 돈이 다 돼버리면서 그 돈을 갚아야 되니까 정부가 국민들로부터 세금을 인상하고 연금료는 삭감하고 재정지출은 줄이는 이런 방향으로 돈을 위축을 시키기 시작하니까 국민들의 생활 수준 자체라든가 생계 형편 이런 것들이 나빠지고 이렇게 나빠지게 되면 우리가 이제 아는 것처럼 임금이 떨어지고 예. 이 실업률들이 오파가 높아진 나라에서 자율적인 어떤 경제 조정들이 나와야 음. 되는데 여기에 이제 하나가 더 터진 거죠. 바로 안타깝게도 유럽 경제가 이런 어려움들을 처한 사이에 세계 경제에 한 가지 큰 변화가 있었다는 것. 바로 우리 홍반장님이 서두에 시작하신 것처럼 2001년 WTO에 누가 들어왔죠. 음, 중국이 들어와서 중국이? 네. 전 세계 정보통신, 저렴한 정보통신 제품, 저렴한 경공업 네. 제품들의 생산 기지로 중국이 부각되는 가운데 네. 남유럽 국가들도 임금도 떨어지고 여기도 생활 수준이나 이런 것들이 형, 그러니까 형편이 예전보다 네. 낮아지고 했으면 우리가 봐서 생산 기지들이 일로 가야 될것 같은데 중국이라는 생산기지를 다 빨아댕기는 하마가 출연했고 예. 여기에 두 번째가 뭐냐 하면 정보통신혁명 이야기했죠. 음. 정보통신혁명들이 진행되는 가운데 치킨게임이 벌어지고 했는데 어 반도체는 예를 들어서 파운더리는 TSMC가 있는 데만 음. 어 반도체 D램이라든가 랜드플래시 메모리는 삼성전자 그리고 오리지널로 음. 어 서로 여러 가지 새로운 칩을 통신장비들 이런 걸 하는 거는 퀄컴이라든가 AMD 미국에서. 또 바, 반도체 관련되 있는 장비는 네덜란드 ASML 예. 뭐 설계에 있어서는 영국의 네. ARM 뭐 등등 제가 이렇게 쭉 이름을 이야기하는데 이 중에 단 하나의 남유럽 기업이 없잖아요 네. 왜? 아까 이야기한 것처럼 일단 네. 첫 번째 방만한 어떤 재정 이런 거 속에서 음. IT 투자나 이런 것들을 하고 해야 되는데 손쉬운 성장 부동산에 의존한 성장을 하다가 붕괴됐고 두 번째 이제 막 사람들을 음. 유치도 하고 투자도 유치하고 우리나라에서 사업 한번 해보자 그러려니 음. 중국이라는 중국이 저임금 <웃음> 저임금 근로자들이 음. 넘쳐흐르는 곳이 음. 나오고 세 번째가 정보통신 혁명 자체가 선두주자들이 너무나 빠르게 뛰고 음. 있는 상황에서 뭔가 이렇게 산업 정책을 음. 해가지고 여기서 따라간다라는 거 자체가 이미 제
0: 정도 지금 인줄이고 지금 그런 걸 보면은 남유럽이 그야말로 잃어버린 30년을 따라가는 거지. 다른 유럽 국가들 그럼 안 그런 거 아니에요?
1: 예, 그런데 어 문제가 이어 사실 독일도 지금 방심할 수 없는 상태가 이제 돼 버린 거죠.
0: 독일까지? 예, 독일 예. 독일은 지금 자동차 잘, BMW 뭐 벤츠 잘 팔리고 뭐 정밀 기계 잘 팔리고 문제 없는, 없어 보이는데. 예.
1: 그러니까 그렇게 우리는 보고 있는데. 예. 어 이게 이제 왜 이게 제가 무서운 이야기를 하냐면 예. 어그 시장에 참가자들만큼 냉정한 사람들이 없어요. 예. 이게 네. 뭔 말이냐면 투자자들만큼 냉정한 사람이 네. 없는데 전 세계 주식시장의 시가총액의 흐름을 살펴보면 음. 2000년만 하더라도 전 세계에서 미국이 한 45%면 유럽이 40%였어요. 예. 비슷했죠. 음. 네. 그, 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 그죠? 세계 경제의 어떤 큰 쉐어를 음. 차지하고 있었죠. 근데 음. 지금 미국이 60%가 넘었어요. 왜냐하면 그팡 기업들 때문에 그렇죠. 음, 페이스북, 뭐, 아마존, 구글. 또 애플, 뭐 넷플릭스, 구글, 뭐 예. 등등. 여기에 요새 음. 이제 테슬라까지 들어가죠. 음. 막 이런 기업들이 나오면서 미국의 첨단 빅테크 기업들이. 예. 그까그 그러니까 빅테크라는 게 세계적인 지배적 독점력을 가지고 음. 있는 어, 정보통신 기업들을 빅테크라고 부릅니다. 예. 이런 기업들 때문에 60%까지 갔는데 유럽은 지금 15%까지 시장 비중 음. 줄은 거예요. 이게 뭘 의미하냐면, 미래 성장 산업에서 유럽이 뒤처지고 있다는 라 것을 금융시장의 참가자들이 평가를 하는 거죠.
0: 혁신 특히, 산업이 없구나.
1: 특히 전기차 나오는데 벤츠 예. 괜찮아라고 질문을 한 거죠. 아. 유럽에서도 전기차 1위는 테슬라잖아요. 예. 물론 그 현대차나 기아차가 이제 3인가까지 올라간 걸 봤습니다만 예. 어 이런 어마어마한 혁신 성장 산업들이 발전하고 있고 아까 이야기했던 반도체에다가 음. 2차 전지, 전기차, 2차 전지, 예. 뭐 디스플레이라든가 또는 인공지능이라든가 어뭐 여러 가지 이런 혁신 산업들 생태계에서 유럽 기업들 중에 지금 이야기하자면 A, ARM이랑 ASML 말고 잘안 모인다라는 음. 거죠. 떠오르는 기업이 일단 이름이 없네요. 그리고 이제 또 문제가 뭐냐하면 아까 이야기했던 것처럼. 자본시장이한번 크게 손상 입었잖아요. 네. 그러니까 손상을 입었다는 게더빌려줬다 떼었다는 걸 저희들은 손상 입었다고 그러죠. 헤어컷이라고 네. <웃음> 머리 잘랐다고 그러는데요. 네. 이게 뭐냐 하면 그리스한테 빌려줬던 채권의 70% 손실을 입었어요. 예. 그게 2 0 1 5년에 그리스 사태죠. 음. 그래서 저도 정말 그때 그모 기관 다닐 때어 이것 때문에 너무너무 힘들었거든요. 손실률이 얼마가 될거날 가지고서 채권 시장이 벌벌벌벌 떨었으니까. 국민연금 계실 때? 예. 아니, 뭐, 그런 걸꼭 어. 이야기하실 필요는 어. 없고요. <웃음> 아무튼, 어, 뭐 그런 일들을 겪으면서 투자자들이 자신이 국채인 줄 알고, 이거는 굉장히 안정적인 채권인 줄 알고 돈을 빌려줬다가, 예. 띵거나 음. 손실을 크게 입은 경험들을 하고 난 다음에 독일 국채가 마이너스가 된 거예요. 예. 그러니까 금리가. 음. 왜냐하면 나는 전부 다 위험한데 안 해. 나 안정적인 음. 게 좋아. 예. 라고 하다 보니, 이제 그 다음 무슨 문제가 생기냐면, 벤처 캐피탈에 돈이 안 들어가는 거예요. 예, 어. 그 스타트업들 있잖아요. 우리가 막 사업을 어. 시작하는 바이오라든가 우리나라로 어. 한번 이야기하자면 뭐뭐 배달의 민족이라든가 또는 야놀자라든가 또는 두나무라든가 음. 뭐그 시장 규모가 막그 시장에서 평가받은 시가총액이 10조 원 이상인 걸 저희들은 데카콘 일조원 이상이면 유니콘. 유니콘, 그런데 우리나라 기업들 이열몇 개가 유니콘이라고 예. 그러고, 실제로는 사실 그보다 더 많아요. 예. 왜냐하면 돈을 해외에 가서 받은 쿠팡 같은 회사들이 있기 때문에, 예. <웃음> 그렇잖아요. 상장을 예. 해외에 나가서 산 샌즈박스라든가 이런 회사들이 다 해외에 있거든요. 예. 그래서 우리나라는 실제로 한 20개 정도 된다고 하면, 이게 우리나라가 전 세계에서 요 스타트업 유니콘 랭킹에서 5위에서 6위 사이 에 있어요. 예. 그러니까 우리가 일본보다 많거든요. 예. 왜 일본은 왜 그런데 이렇게 물으면 손정이손마사요시 회장이 하는 비전펀드, 세계 최대의 벤처 예, 캐피탈이잖아요. 예. 그 회사가 얼마 전까지 일본 기업을 하나도 투자를 안 했어요. 그렇지. 예. 이번에 하나 했어요. 예. 그것도 바이오 기업입니다. 예. 그래서 그렇게 투자할 정도로 스타트업 기업들이 없는 거죠. 왜 스타트업 기업들이 없고 돈도 없니? 이렇게 물으면 우리 이제 아는 거죠, 답을. 아금융시장참가자들이 그때 너무 고생해가지고... <웃음> 금융시장 참가자들이 그때 너무 고생해가지고 돈 대주는 거에 대해서 이제 막 힘도 없고요두 어. 번째는 20년간 저성장이 계속 이루어지다 보니까 이 투자자들이 어떻게 뭐 미래가 밝아지고 뭐 혁신성장 산업에 대해서 투자해서 내 대박이 났다 뭐 이런 음. 성공의 경험도 좀 없고 네. 세 번째는 그런 민간에서 잘일어나는 일들이 안 벌어지면 정부가 일을 해줘야 되잖아요. 네. 우리만 해도 정부에서 만들어주는 네. 그 벤처캐피탈 펀드가 되게 크거든요. 이런 정부 뭐 펀드들 이런 게 나와줘야 되는데 재정적자가 나서 지금 구조 조정하고 있는데, 국민들의 저 의료 생태계도 못 만들어주고 있는데, 거기다가 돈을 주는 게 이게 되게 어렵거든요. 그래서 무슨 일이 벌어졌냐 하면, 유럽의 그 전체 벤처캐피탈 이런 규모들, 이런 사이즈들을 요새는 거의 아시아 태평양 지역이 다 추월을 해나가는. 음. 그러니까 미국은 뭐 압도적인 세계의 일이고, 네. 아시아 태평양 지역에 있는 그 벤처캐피탈 조선 규모가 예. 유럽의 거의 두 배를 예. <웃음> 그러니까 GDP 규모로 보면 유럽이 아직도 훨씬 더 그렇, 커야 되는데, 예, 예. 유럽에서 형성되고 있는 이런 벤처 캐피탈이라든가 이런 것들이 음. 전혀 없으니까 앞으로 미래도 별로 어두운 거죠. 그래서 글로벌 혁신 지수 이런 걸 하면 유럽의 강소국, 그러니까 예. 인구 천만 명 이하의 나라들이죠. 스위스라든가 스웨덴 같은 나라가 세계 1, 2위를 하거나, 뭐 한국이 세계 5위니까요. 예. 그 세계 특허, 지식재산권기구에서 선정한 결과입니다. 음. 그래서 한국이 언제 5등 그리고 1위가 스위스, 2위가 스웨덴 뭐 이렇게 이야기를 하는데 음. 문제가 인구 많은 나라가 없는 거죠. 그러니까 유로존 어. 인구 전체 4억 명이라고 그러는데 뭐 인구 500만에서 800만 정도 되는 나라들이 상위권에 있지 좀 그렇게 크게 역할을 해줘야 되는 그런 거대한 국가들 대를 들어서 인구 1억에 가까운 독일 같은 경우는 세계 10위 정도 프랑스가 8천만인데 여기도 세계 11위 정도 뭐 이런
0: 거죠. 지금 제가 얘기를 들어보면 은 어, 유럽연합이라는 게 지금 이유가 그럼 이렇게 서로 그 나라마다 아까 잠깐 말씀하셨듯이 수, 서울에서 뭐 전라도 경상도에 이렇게 교부금 내려주는 거 같은 민족 같은 말을 쓰는 같은 피니까는 내려주는데 거부감이 없지만 은 말씀하신 대로 독일에서 그리스, 이탈리아 그교부금 일종의 교부금 내려주는 거 굉장히 그야말로 그걸 우리가 왜해줘하고 독일 국민들이 그럴 거란 말이에요. 예,
1: 지원금을 주긴 줍니다 아직도.
0: 어. 네. 아니 안 그러면 무너지니까 그런 걸거 아니에요. 네, 독일 또... 입장에서는 이게 계속 이 공동체가 유지되는 게 훨씬 유리하다고 보는 거잖아요.
1: 네, 또 자신의 수출을 선을 거기로 가니까.
0: 제가 궁금한 게 이게 계속 유지가 될 수가 있겠습니까? 그럼 이 유럽 연합이라는 게?
1: 이게 어, 저는 유지가 될수 없다고 보는데. 예. 지금까지 왜 그러면 2015년에 그 그리스 사태, 기억나시죠? 시리자에 의한, 어, 어 유, 그, 그렉시트라고 우리가 이름을 음. 붙였는데, 어, 브렉시트는 영국이 나가는 거고, 예. 그리스가 나가는 건, 예. 나가는 건 그렉시트인데, 예. 문제는 뭐냐면 나갈 방법이 없어요. 왜 그러냐 면 자, 오늘, 어. 제가 이제 결정을 했어요. 제가 A 나라, 어느 나라라고 하면 너무 상처가 크니까, 예. A국의 대통령이에요. 예. 야, 유로전에 있다 우리 망하겠다.
0: 예.
1: 야, 내일부터 우리 유로 안써 이렇게 하려면 이게 보안이 지켜지면 정말 좋은데 예. 여러분 그렇죠? 아, 예. 이걸 게이 경제 정책을 딱 내리는 순간 무슨 일이 벌어지냐면 그날로 다 은행이 다 파산한다는 예. 거죠. 왜냐하면 유로화 예금이잖아요.
0: 그런데
1: 예. 이게 A국 화폐로 내일부터 바뀐다라는 그걸 어 유지가 되겠어요. 이 민주주의 국가에서 독재국가도 예. 잘 힘들 것 예. 같은데 그러면 은행이 망하면 나라가 망하는 거잖아요. 우리 알잖아요. 우리 외환얘기때한번 예, 예. 겪어봤잖아요. 아, 그러니까 이걸 들키지 않고 예. 소리소문 없이 예. 완전 007작전공 007도 이번에 어려워 보이요 아, 그건 불가능한 내용.
0: 얘기고. 예. 어. 그러니까
1: 그걸 나가려면 예. 사회적으 손잡고 우리 해체 이렇게 나가야 되는데 이유로존 덕분에 이익을 본 나라들도 많잖아요. 그렇죠. 예, 예. 당장 독일, 프랑스 같은 나라는 예, 예. <웃음> 얼마나 좋아요. 또이 예, 예. 미국에게 어, 어깨를 나란히 할 정도로 예. 이런 거대 경제권 만들어놓은 이익들을 보는 나라도 있고 예. 또 아까 이야기했던 것처럼 폴란드 같은 나라들 젤로티화를 쓰면서 유럽연합 내에서는 음. 또 역할을 하면서 최근에 유럽에서 경제성장률이 가장 높은 나라의 특성이 뭐냐 하면 유로화는 음. 쓰지 않으면서 유로존에서 일을 하는 나라들이에요.
0: 예. 그러니까
1: 유로화는 안 쓰면서 자국화폐는 음. 자기가 쓰면서 유럽하고 쉔겐조약을 맺고 에. 있는 나라들이 성성 성장, 성장률이 제일 에. 높아요. 그러니까 이런 나라 들이 이거 해체되고 이런 거 엄청 싫게죠. 예. 그래서 이익을 보는 그렇죠. 이익과 손해를 보는 사람은 명확히 보이는데 이걸 언제 어느 순간 해결을 하려면 예. 뭐 변화가 필요한데 이게 이제 선거잖아요. 그런데 예. 이번 독일 선거도 보면 알지만 어느 어떤 특정 정당이 굉장히 큰 인기를 걸면서 거기서 예. 강력한 정책을 밀어붙일 수 있는 힘을 가지고 있는 정당이나 또는 그 세력이 유럽의 주요국을 다 함께 음. 정부를 잡으면 모르겠는데 나라마다 지배 정당이 다 달라요.
0: <웃음> 문제가 유럽이 생각했던 것보다 굉장히 복잡하게 얽혀있네요. 예, 그래서 예,
1: 주식 투자하시는 분들은 오늘 방송되게 재밌게 들으셨을 것 같아요. 아그렇습니다 그래서...
0: 다음에 또한번 <웃음> 다시 한번좀 보실게요. 오늘 좀 짧습니다. 지금까지 홍성원의 경제쇼였습니다.